0: Godt jul, god fortsättning, gott nytt år och varmt, varmt välkomna till detta avsnitt 15 av Valencia-podden. Och som vanligt sitter jag här, Markus Timonen och Niklas Hermansson, men idag spelar vi in våra ljudfiler separat då vi inte riktigt har hittat någon bra tid att spela in på. Men inte ska ni gå utan ett avsnitt denna vecka bara för det. Vi ska nämligen spela in lite listor för året på varsitt håll och sen klippa ihop det till detta avsnitt nummer 15. Vilket vi tänkte passa ganska bra så här i nyårstider för att sammanfatta hela år 2017. Vi har på förhand valt ut tre olika ämnen och listor. Sen har vi knåpat ihop dem i lugn och ro hemma på egen kammare. Det betyder att ni inte kommer få höra oss i dialogform den här gången och att vi inte vet varandras val. Så det kan ju bli lite spännande. Vi kör igång listorna direkt efter lite nyheter. Ja, då kommer vi över till ett litet
1: nyhetsvep. Vi kan väl börja med lite transfersur. Ferran Torras ryktas vara på Juventus agenda. Vi får väl hoppas att det inte ligger så mycket i de rykten utan att vi får behålla Ferran Torrens tag till. som det är väldigt spännande ut när han göra lite inne på under våren. Robert där däremot, klar. Lämnar Valencia. Gratis Getafe, gratis. Getafe ryktas dessutom låna ut honom direkt här till Åsa på andra hållet har det varit lite grann lockat på de senaste dagarna, gällande väl Sandro, Cancelo och Gonzalo Guedes som väl varit de tre spelarna som högst rycksprioriterade. Om det här är ett tecken på att jobba så brilt i bakgrunden eller inte, det lär väl bli varsom när så tar nu öppnar den 1 januari. Everton Stock har var väldigt nära att värva anfallaren hans säck från besiktas i Turkiet, vilket borde då uppnå upp för Sandros exit. Vad vi har fått höra från Valencia-hålligande Transfors är att man inte kommer värva bara för att, vilket i min öron låter väldigt sunt och klingar fint med mina övergripande synpunkter över januarifönstret. Samtidigt så har jag här beslut under gjort det tydligt att Valencia behöver stärka upp en ganska så tunn trup och ramlar in en anfallare plus Cancel i januari ska i alla fall göra väldigt nöjd. Och det känns också som att det skulle lösa många av de här mest övergripande problemen på högerbacksplatsen, anfallspositionen och inomhetfältet, och det är väl de tre... Positionen är laget som ett prio också att förstärka här. Cancelo i sig löser egentligen två positioner. och kan spela både ytterback och yttermyltfältar. Och ser man honom som är yttermyltfältar så ger det väl samtidigt Carlos Soler en bra backup så att säga, till inmyltfältet med Paresho och Condobbia. Och Sandro tror jag kan bli ett bra komplement till den mörglada anfallstrio som vi redan har. Samtidigt så har ju Marcelin också bekräftat att Peter Lim jobbar med att försöka få loss hon är det permanent och det var väl en helt perfekt nyhetsprocent som om så blev fallet. Om vi lämnar transfersuret lite grann och kommer in på senaste matchen här. Valencia avslutade hösten på sämsta tänkbara sätt, i och med förlusten hem mot Villarreal på Lilio Mycket om det här redan sagt och nedprintat i olika artiklar på svenska fans. Vi kan väl i stort hänvisa dit egentligen. Med kort kan jag bara konstatera att Valencia förtjänar mer den här dagen, men det var samtidigt lite grann som där dagen han inte riktigt vill sig. Man radade upp målchanser, man missade målchanser på löpande band och själva och fick ju till och med sista möjligheten på ett tilläggstid. Men det ville sig inte. Det negativa i den här matchen utöver då själva förlusten såklart var väl att laget återigen visade att man är riktigt klarar att hantera motgångar eller lag. Och motståndare som spelar lite grann på gränsen. Man drog på sig mängder med gula kort och dessutom lyckades Simone att ta på sig en helt unød utvisning. Visst kan man säga att man tror och Sanchez inte hade sin bästa dag kanske. Och nu bor han blå straff till Valencia för hans i första halvlek. Men Marcelino-laget har en hel del jobba med här. För att få laget att kunna hantera den här typen av matchform. Med ståndare på ett bättre sätt än man gjort runt i hösten. Samtidigt kan vi också konstatera att det lilla flytet som laget hade med sig tidigare under hösten, det har man nu emot sig. Så det gäller då att ladda batterierna ordentligt hann över jul och, ny och få nya tag i januari som kommer bli en väldigt avgörande månad för Valencians fortsatta vårsäsong. Men mer om den tuffa i januari lite senare på den. Det var veckans nyhetsvep, nu bollar jag över till Marcus som ska inleda vårt det här med årets tre bäst matcher så kontrar jag snart på mina.
0: Topp 3 bästa matcher för 2017 var det. Och jag börjar väl med den tredje bästa matchen, det vill säga plats nummer tre. Och där har jag valt en fin match på vårkanten mellan Valencia och Real Madrid. Som slutade i en 2-1-seger. En fantastisk match. Kändes lite som där och då en mobilisering för en kväll mitt i all Laget visade enormt hjärta och gav fansen en kväll att minnas och glädjas åt. Sassas mål där är ju vansinnigt snyggt. Han vände bort den försvarare och stänker upp den i bortre burgaven. Ett enormt jubel utbröt och Sassan presenterade sig på allvar med sitt andra mål för säsongen inför hemmafansen och framför klacken. Det var en hatmotståndare som kom på besök och fick känna lite på Mestajas kraft. Viktigt med vinst. Det var riktigt fint minne att ta med sig från den där våren som i övrigt var väldigt trist och egentligen kändes som en lång, lång transportsträcka mot säsongens slut. Då en tredje plats för den fantastiska insatsen. Eh, raskt vidare till andra platsen, som egentligen på många sätt kvalar in för att kanske till och med ta en första plats. Men jag har ändå valt Valencia-Barcelona 1-1 den här fina höstkvällen för inte så länge sen. Inramningen innan matchen, den saknade ju nästan motstycke. Det var ju hur mycket folk som helst eh, utanför arenan som tog emot bussen. Den kom ju knappt fram där och sången kändes som den alldeles skulle ta slut. Det var uppdukat för stormöte och hela Europas ögon var på matchen. Man undrade lite igen, skulle Valencia orkasta upp? Skulle bara visa att de var numret för stora? Nej. Valencia stod upp och visade alla att man har kommit en bra bit på vägen i lagbygget. En mycket väl genomförd match mot ett grymt svårt motstånd. Rodrigos fina mål, målfirandet, peruken, ledningen i matchen där och då. En känsla infann i kroppen som säger att nu är vi fan tillbaka i toppen på riktigt. Underbart. Många experter tyckte dessutom att det här var kanske höstens bästa match kvalitetsmässigt. Och de är nog inte helt fel ute. Jag väljer att dela ut en silverpengen då. Det är en annan match här på höstkanten som jag känner var snäppet vassare. Och då tänker jag på Valencia Sevilla som jag faktiskt hade turen att få uppleva live på plats. Uppladdningen innan. Känslan på matchen fantastisk, det var oerhört mycket optimism i luften, det var glädje utanför arenan, det var glädje på läktaren. Alla kände att nu har vi någonting stort på gång och spelarna på planen väntade inte många minuter innan de visade att det här är vårt hem, det här vi bestämmer. Gredes två mål, en assist, varav ett mål är ju kandidat till årets mål, alla kategorier i La Liga skulle jag säga. Och man kanske är lite färgad av att man just var på plats. Men känslan är nog trots allt att det är den bästa insatsen idrottsligt eller sportsligt sett av Valencia. Fotbollen de bjöd på under 90 minuter fanns liksom ingenting att hacka ner på. Det var en total överkörning av en väldigt stark motståndare. Det var oerhört glädjehus som man vandrade hemåt i den varma Valencia-natten så att jag lyfter på hatten och delar ut en liten guldmedalj till Valencia Sevilla 4-0. En silverpeng blev det till Valencia Barca 1-1 och en tredje plats till Valencia Real Madrid. Och med de tre matcherna så bollar jag härmed över till Niklas lista.
1: Ja, då tar jag över stafettpinnen och det är dags för mig att lista mina topp tre matcher för 2017. På tredje, match har jag, på tredje plats rättare sagt har jag Valencia-Real Madrid. Det var den perfekta starten om 2017 med Vorov i rodret. Vi hade en december-januar månad bakom oss som var en stor besvikelse. Valencia lyckades här besegra Real Madrid och man, kunde, man började få hopp igenom ett lag som varit en stor besvikelse så länge. Simon Sasa är ny i klubben då, visade sig från sin bästa sida och gav Valencia ledningen redan efter fyra minuter med ett riktigt drömmalt. Fyra minuter senare ökade Oriana att ni får vara på till 2-0 och vi hade alltså ledningen hemma mot Real Madrid med 2-0 efter åtta minuter. Det var nästan som man fick nyka på sig men där. Cristiano Ronaldo reducerade innan paus och i Arnavlek var det ganska svettigt och Valencia fick kriga hårt för segern. Men man, man, man räddade ut stormen och detta är väl ett av väldigt få ljusglimtar och goda minne från förra säsongen faktiskt. På andra plats har jag med Real Betis mot Valencia. I mina ögon är det en av höstens höjdare när Valencia åkte till Sevilla för att ta sig an ett väldigt formstarkt Betis då. Valencia var ju samtidigt också i denna periodin i en fullständigt hysterisk form och laget gick i denna matematik fram till smått otroliga 4-0 ledning efter mål av Condobbia, Guedes, Rodrigo och Santimina. Som ett kvar i kvar var Eiffrin hög, allting var avgjort och Valencia hade fullständigt krossat Kike Setians Betis i deras egen hemmaboy. Men plötsligt så vaknade Betis från ingenstans. Valencia slog matchen som aldrig för. Och inom loppet av fem minuter släppte Valencia in tre mål och plötsligt med sju minuter kvar spelade var ställningen 4-3. Det var match i allra högsta grad. E- ytterligare två Valencia med det slutskedet av ma- ma- matchen stängde dock den här föreställningen. Och då blåste av efter 90 minuter så var slutresultatet 6-3. Och kryddtrycken la sig efter 2017 års helt klart häftigaste och svängigaste match. Ja, det är väl ändå egentligen en av de sjukaste matcherna på väldigt många år skulle jag vilja säga. Men på första plats har jag med Valencia mot Sevilla. Efter rakeroll matchen är i Sevilla mot Betis i omgången innan där Valencia vunnit med tennissiffrorna 6-3 så väntade det nu alltså hemma mot Pomestaya mot toppkonkurrenten Sevilla. Det var en match som skulle visa sig bli årets match av Valencia skulle jag vilja påstå. Eh, ja, på går tillbaka rätt många år tiden för att hitta en bättre insats av ett Valencia än den som man visar upp hemma mot Sevilla den här dagen. Första och härligt framförallt spelar man ju fullständigt ut Sevilla efter notor och eh, Gonzalo Guedes fick sitt stora genombrott på Mestaya i spanska ligan och ja, i stort sett i hela fotbolls Europa, där, där hans insats den här matchen gav stort Eko. Hans 1-0 solomål placeras utan tvekan på topp 5 listan över de vackraste valencia någonsin i min bok. Att det bara var 1-0 i paus var ju närmast ett stort under men det skulle komma retroaktiva utdelningar i andra halvblick. Där Sasser jag på till 2-0, Saint-Imina gjorde 3-0 innan mannen för dagen Gonzalo Guedes fick avsluta en magisk eftermiddag med att göra sitt andra mål. Valencia besegrades via hemma på Mustaia med 4-0. och Det finns faktiskt ingen som kunde klaga De Seger sig ifall han skrivits till det dubbla. Så pass överlägsna var Valencia och så pass många målchanser skapade man. Det var helt enkelt ett mästervackcinerat Marcelino och Gonzalo Guedes framförallt. Då går vi över på nästa lista där vi då tänkte lista de tre mest betydelsefulla spelarna i Valencia 2017. I min... Min... Lidlista här då börjar jag. Jag anser egentligen att det är någon spelare överhuvudtaget som stack ut under våren. Så min sista i stort sett helt och hållet baserat på insatser här under hösten 2017. På tredje plats har jag Netto. Många var oroliga när Diego Alves försvann i somras. Men i mina ögon så var Diego Alves i stort sett en väldigt bra straffmålvakt. Men i övrigt var han väl en helt he- okej okay. skottstoppar. Inte mycket mer. I Netto har vi istället fått in en klassmålvakt som har hösten verkligen visat att han vill vara med och slåss om landslagsplatsen i Brasilien till VM här under sommaren. Men netto som sista utpås i Valencia har lugnet och tryggit den hela försvarslinjen har återkommit igen. På andra plats har jag Carlos Soler. Carlos Soler fick sitt stor i enkel förra säsongen, det var väl kanske det enda lilla positiva som vi kan ta med oss därifrån. Men Marcelinos intåg i Valencia och där man samtidigt värvade en condobbia som komplement till Bregge på inmotfältet så undrade kanske många vad som skulle hända med Soler den här säsongen. Men även Marcelino såg Storat i Solé och gjorde om honom till högermittfältare. Därför har han varit en av lagets viktigaste spelare skulle jag vilja säga. Han har gjort mängder av assist och fina framspelningar samtidigt som han har varit en viktig del i det defensiva arbetet. Carlos Solé har i mina ögon tagit många steg i rätt riktning här och i nästa steg i sin utveckling här hösten. Och verkligen visat vilken enorm potential det är som han här valencia besitter. På första plats på min lista här över de eh, viktigaste spelarna 2017 har jag Gonzalo Guedes. Eh, för mig är det väl så om det är en spelare som kan symbolisera Valencias förvandling det här året och den här rösten så skulle jag nog sätta mina pengar på det Gonzalo Guedes. Han har, han har inte gjort flest mål, han har inte gjort flest assist, han har heller kanske inte varit den jämnaste och han har inte spelat varje minut. Men Gonzalo Guedes högsta nivå och det sy som han skapar och skapar på Mesteya så alltså fort han får bollen i offensivt läge. Ja, det var det länge sedan jag upplevde. Eh, Guedes är väl spelaren... I Valencia också som man har pratat om i hela fotbollseuropa. Och man kan säga att Valencia har satt Guedes på fotbollskartan och samtidigt har Guedes tagit Valencia tillbaka till en central plats på samma fotbollskarta. Gonzalo Guedes är väl en perfekt offensiv spelaren i Marcelinos fotbollstänk med sin snabbhet, sin blick för spelet och sina avslutmåns över vänster som högerfot. Gonzalo Guedes har tagit sig in i alla fall i mitt fotbollshjärta den här hösten och jag tror han har fått många med mig att våga drömma om det här Valencia igen och framtida stora tider på gång. Då går det över till Marcus och hans topplista över de mest betydelsefulla spelarna i Valencia 2017.
0: min lista vad det gäller de tre bästa spelarna i Valencia i år. Det tog ju ett tag att vaska fram alla. Jag kan tycka att det var väldigt svårt i och med att det var en dålig vårsäsong och en riktigt, riktigt bra höstsäsong. Det är som natt och dag här och det gäller ju att värdera vilka spelare som var Kanske minst bra på våren och mest bra på hösten eller någon typ av kombination däremellan. Men vi börjar med tredje platsen och där har jag tagit vår vänsterback Gaia. Han har varit given i starten hela året och jag tycker han har gjort det väldigt bra. Det är en solid vänsterback som flera gånger varit uppe och assisterat vid mål. Han gör sällan några misstag bakåt och jag kan inte dra mig till minne så att jag någon gång under året känt att vi Behöver förstärka på vänsterbacken, vilket jag verkligen gjort på samtliga andra positioner någon gång under året. Kanske bortsett från målvaktsplatsen då. Gaia, härlig Valencia-produkt, härlig spelare, gnäller aldrig, ger alltid järnet. Så att bukar eh, och trumpeter åker fram för Gaia, och jag hänger en bronspeng runt hans hals för hans insatser under 2017. På andra plats. Eh, ja, eh, här hade jag ju som mest problem att hitta om denna spelare skulle vara med på listan eller ej, men jag säger Dani Parejo, kaptenen ja, man kan ju säga vad man vill om honom och jag tänkte att, jag får väl säga mitt då Parejo håller faktiskt en otroligt hög nivå, han har det i sig och sina bästa stunder så är han faktiskt helt briljant, hans år från och med januari fram till nu har egentligen följt lagets kurva ganska exakt jag tycker att när han missar matcher så tappar vi mycket på mittfältet och när han är med så då, då är allt som det ska igen. Det känns, liksom, det känns tryggt. Man vet vad man har, Dan, och vilka svagheter han har. Sen kan man irritera sig lite grann på hans bolltapp. Som jag kan tycka inte alltid kommer i så farliga lägen. Som vissa andra spelare Valencia. Man kan irritera sig på hans till synes lite loja spelstil ibland. Vilket jag tror är lite av någon typ av skenet bedrar, För så loj är han inte. Och sen är det väl dessa gula kort. och Den statistiken ljuger ju inte. Men om man ser över de senaste 12 månaderna med en vår där han och laget var lite sämre. Och jag tycker inte att Parejo var sämre än någon annan. Och speciellt hans fin fina höst så kvalar han faktiskt in på min lista med en andra plats. Sen beger vi oss iväg till tronen och där får faktiskt Simone Sasa ställa sig. Sex baller under våren, han spelade inte alla matcher som han var i Valencia och man får väl ändå se det som okej. Okay. Faktiskt bra Han visar ganska snabbt att han var en duglig får Vad gillar liga och Han hade väl inte heller kanske smittats ner Av den dåliga stämningen som fanns Eller ja, någon typ av misstroende Kring ledning och annat Runt klubben Hans höst däremot den är ju riktigt, riktigt bra Med alla mål Och fina, hans fina arbetsinsats Som han bidrar med Det enda jag kanske kan racka ner lite på Är vissa delar kring hans speltid. I vissa moment så ramlar han otroligt lätt i jakten på en straff eller en frispark. Och sen reagerar han ju ganska kraftigt på det och hamnar väl oftast i diskussioner med domarna. Och det har väl gett lite gult kort och sånt där. Både för filmning och protest för den delen. Och min känsla är ju att det det tar lite på hans fokus som egentligen i 95% av matcherna om man bortser från den lilla, dem, den lilla detaljen då, så, så är den ju riktigt, riktigt bra. Det är klanderfritt. Fasa är under 2017 en klass-forward som visar att La Liga håller han, han han hög La Liga-nivå. Jag hoppas att han kan behålla den här målsnittsnivån uppe. Jag tror, som vi var inne i en tidigare podd, att han behöver... Få upp mängden avslut om det ska hålla i sig. Men eh, etta på min lista är Sasa. två är kapten Parejo och eh, tre är Gaia. Och så går vi rast över till den eh, sista listan. Som är eh, årets bottennapp. Måste jag ändå ta upp lite plumpar ur protokollet också. Det har inte bara varit solsken i år. Eh, så vi listar väl upp de tre bottennappen här i år. Jag börjar med en tredje plats. Där jag tycker att styrelsens utspel om falska supporter den får kliva upp på en bronsplats. Ett idiotiskt tillfälle att gå ut och slå sig för bröstet. Man säger, titta vad vi har åstadkommit. Vad var det vi sa? Peter Lim på något sätt ska lyftas upp på en pedestal. Vi var ju liksom mitt in i en lång period av vinster. Fansen slöt upp, mangrant bakom laget och inte minst. Man hade ju faktiskt rökt en fredspipa med fansen under sommaren. Man hade kommit överens om vad som gällde. Fansen tillät komma in på arenan igen. De över 30. Och lite andra grejer. Folk som hade blivit avstängda. Allt var ju liksom frid och fröjd. Fansen skötte sig ju perfekt. Laget presterade. Och sen högst flugs detta uttalande. Jag förstår inte. Oerhört smartlöst och motbjudande. Plats nummer tre för den. Vi eh, traskar motvilligt vidare mot eh, plats nummer två. Där har vi en gammal bekant som man inte vill ha som bekant. En Lei Hun Chan. Hon avgick förvisso under våren i april. Men allt hon företog sig smakade illa i min mun. Hennes agenda var helt oförståelig. Och hon satt vid sin avgång på ungefär tre stolar. Dels så var hon då Och det var väl okej. Okay. Det var hon ändå utsedd för att vara. Liksom. Sen var hon även vd. Och där känns det som att hon verkligen inte hade en susning om vad hon skulle göra. Och sen talesman. Jag orkar inte ens gå in på hur patetiskt det var att se henne stå där och berätta för folk vad klubben hade för planer. Hur saker och ting skulle skötas och vad som fanns liksom i kikaren. För mig är själva uppenbarelsen av Leiv Hon Chan direkt motbjudande. Snälla, kom aldrig tillbaks. Därmed tar vi ett raskt kliv upp på första platsen. Och där hittar vi en riktigt sorglig match, nämligen valencia Eibar hemma på Mestaja inför 35 000 betalande personer 0-4. Hela januari var väl i stort sett en misär. Började i tredje januari med ett pinsamt uttåg, eller i alla fall en första match i Copa Rey mot Celta. Fullständigt förnedrade på hemmaplan, mera utslagna i andra rundan och det var väl mer en formalitet. Den enda ljusglimten under januari var väl egentligen derbysegren mot Villarreal och en annan seger om jag inte minns fel. Matchen innan Eibar så blev det förlust mot Las Palmas och till Eibar-matchen så hade vi Monir, Parejo och Nani avstängda. Dessutom Pérez, Rodrigo skadade. Mittfältet i matchen bestod av Suarez, Medran och Soler i underläge 0-1. I minut 45 så drar ju dock Soler på sig ett rött kort och 2-1 kommer som ett brev på posten med en straff. Sen rann det bara iväg till 4-0. Vi skickar in Oriana och Bakali i jakten på ett reduceringsmål och bara en sån sak känns ju så här i efterhand deprimerande. Dessutom så gapade klacken tom. Då var det en kuslig stämning på hela matchen. Efter matchen så tog ju protesterna. Som egentligen kanske hade påbörjats på allvar i sälta debaclet där. Det tog fart på allvar. Peter Vettiga och olika foerade med Rams och de ekade långt in på natten. Just den här matchen var på något sätt för mig den lägsta punkten på en vårsäsong. Som i övrigt innehöll ganska många sådana lågvattenmärken. Och där har ni min bottenlista för år 2017. Styrelsens utspel. Leihunçam och 04 hemma på mestaje mot A-bar. Det där glömmer vi fort. Niklas, vad har du på bottenappen?
1: Ja, då har det blivit min tur att lista vad som har varit sämst under 2017. Om vi börjar på tredje plats så har jag eh äh, skrivit december månad. Det var varit en höst där det mesta gått till och det var ett positivt orderlag. Så avslutades så väl hösten som hela året på sämsta tänkbara sätt där man tog blott fyra poäng på de sista fem omgångarna. Och som för att liksom universum skulle visa det här på något märkligt vis. Och det blev nästan som ett dåligt filmmanus när man liksom på julaftonsmorgon fick läsa om Marcelinos bilolycka när man på väg hem till Asturien får fira jul. Det ska inte vara någon större fara om honom och han och familjen mår liksom efter omständigheterna bra. Men man har haft hyfsad änglarvakt, säger sig som efter man krockat med ett 90 kg vidsvin. Och hela den här händelsen kändes väl också som en, en dålig metafor för Valencias höst, där man inledde strålande, allting flytt på. Lite för bra, sen så kom det kraschen här i december, men Valencia må trots allt efter omstötterna väldigt bra och på tredje plats. På andra plats, vad som att sämt 2017, ekonomin. De otroligt dåliga och inte minst dyra värvningarna de senaste åren kom ju lite grann i kapp här Valencia under denna sommaren. När man valde bort Plottsdorp på en del spelare och skeppade iväg överbetalda divor till re i många fall. När grede till Turkiet, ensort i Argentina, i Frankrike och Nane till Italien det var några exempel på inga bra affärer direkt men samtidigt väldigt skönt att slippa se de här spelarna förstöra Valencia medan man redan gjort. Men det har kommit till ett dyrt pris dessvärre. Det gjorde också att det inte fanns super mycket utrymme att svänga sig med för Alemanni och Marcelino inför den här säsongen när man skulle bygga upp det här laget. Lösningen blev därför oftast att försöka hitta guldkorn som man kunde få på lån från Billig Peng. Och där har man faktiskt lyckats exceptionellt bra med sorts samtliga av sin nyförvarm. På första plats eller på botten då, som var varit sämst under 2017 har jag skrivit våren. Klarsäsongen var i mina ögon i stort sett en enda lång plåga. Det gjorde ont att se Valencia kriga för sin överlevnad i botten av La Liga. Det gjorde ont att se en del spelare för att representera det här Valencia och bära den fina tröjan utan att var i närheten och förtjänade. det. Våren 2017 var ett enda stort mörker och det, ett halvåret då den här krisen i Valencia kumulerade på något sätt. Men samtidigt är det som de säger, det är alltid som alla mörkas precis innan dagen gryr. Det var samtliga listor som vi hade bjudit på i detta avsnittet och därmed så stänger vi väl lite grann 2017 och blickar in i 2018 innan vi avslutar dagens avsnitt helt och hållet. En liten inblick i 2018 lovar vi och det kommer här. Januari månad blir en väldigt intressant månad för Valencia. Man kan, det kan faktiskt bli upp till hela 9 med match förlaget. Fyra ligamatcherna står på stopp schemat där Girona, Deportivo, Las Palmas och Real Madrid väntar i den ordningen. Och det krävs inget supersnille för att inse att poängskålen i januari kommer därmed ge det. Det oss en väldigt bra hint här. Om dippen i december var en tillfällig formsvacka eller om laget kommer fortsätta dala i tababellbällen om man tappar poäng här. Eh. Laget har haft sex dagars led- ledighet här i dagarna för att kunna ladda sina batterier och återhämta sig på egen hand. För att sen komma tillbaka då till träningarna och förberedelserna inför våren för att få upp den här energin och hungern igen. Utöver de här fyra ligamatcherna så kan det faktiskt eh, bli även fem av ma- 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 i Detta eventuellt inleds ju som vi alla vet med ett dubbelmöte mot Las Palmas. Som nu har sina tränare i Paco Gemines och säkert kommer att vara väldigt hungriga. Med Västra M- Valencia och slut Las Palmas så väntar då ett nytt dubbelmöte i kvartsfinalen som också spelas i januari. Så det har ytterligare två kopparalleri-matcher i så fall. Det skulle vi även ta oss vidare från kvartsfinalen så väntar även då första mötet i semifinalen i januari också. Och blickar vi också lite grann eh, förbi januari och kollar in i den första veckan av februari så kan vi se att där väntar då en eventuell returmatch i semifinalen i Kopparalleri samt ligamatch mot Atletico Madrid. Så det är ju med andra ord väldigt högoktaniga ve- veckor som inleder 2018 och alldeles är jag verkligen inte råd att komma in till det här nya året med, med den här baksmällan som vi såg i december utan det gäller att laget har vill på batterierna, förbereda sig på bästa sätt för att inleda årsäsongen på, på samma strödande vis som man inledde hösten och fortsätta drömma om titlar då i kopadelleri och höga placeringar i ligan. Det var väl allt vi hade att bjuda för, på för idag, eh, vi vill pusha för som vanligt här, svenska fans, gå in och, och följ nyheter, krönika och artiklar där. Eh, vi finns även på Facebook, Twitter och Instagram under valencia och eh, som vanligt kan ni nå oss via mail på valenciapodden.jimma.com om ni vill komma med feedback, förslag eller ha några, några funderingar eller frågor. Och med det så vill vi passa på att tacka för den här hösten och detta året, eh, vi vill önska ett gott nytt år och eh, på återseende på andra sidan helt enkelt. Hasta luego!